0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Digitalisierung ist für dich. Und mein lieber Zuhörer, du darfst dich freuen auf eine Interviewfolge, die bestimmt... Sehr, sehr spannend wird. Denn ich habe hier sogar den Janik Bickel. Und möglicherweise denkst du jetzt, hm, habe ich denn schon mal gehört oder nicht? weil eins kann ich dir ja sagen, wenn du nach ihm googlest, dann wirst du überrascht sein, so wie ich es war. <lacht> weil das siehst du dann Beiträge über Janik in der Handelszeitung, im Handelsblatt, in der, in der Welt, auf OF. Und man dachte, wer ist dieser Janik, Von dem möchte ich jetzt mehr erfahren. Und schon ist er da, der Janik Bickel, herzlich
0: willkommen. Grüß dich. Hallo Markus, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. <lacht> Freut mich, dass du die Zeit nimmst. Du jetzt, äh, ganz ehrlich,
1: wie kommt denn so ein junger Bursch aus Vorarlberg wie du zu äh, einem Beitrag im OF mit der Schlagzeile vom Schulabbrecher zum Millionär? Ähm, hat mir das ein bisschen stutzig gemacht. Du musst auch grinsen, gell? Äh, wie ist denn das passiert, sag einmal? Und Erzähl mal kurz, was machst du überhaupt?
0: Ja, also, wenn man mir googelt, findet man tatsächlich viel, da hast du schon recht. Ähm, ich würde mich auch jetzt selber nie als so vom Schulabbrecher zum Millionär positionieren, ähm, aber wie komme ich dazu? Ich bin ein ganz gewöhnlicher junger Mensch aus dem wunderschönen Vorarlberg, nur ich habe halt ein paar, ich sage jetzt mal, andere Interessen wie die meisten äh, in meinem Alter und deswegen schaut das für viele auf den ersten Blick schon ein bisschen komisch aus und so geht das schon alles mit rechten Dingen zu, ähm, aber kurz erklärt, ich bin im Online-Marketing und im Immobilienbereich tätig, im Online-Marketing-Bereich im Speziellen, wir haben eine digitale Vertriebsberatung, wo wir Beratungsfirmen dabei helfen, digitale Vertriebsprozesse aufzubauen, <lacht> über LinkedIn, Instagram, höhere Preise abrufen, das ist so ähm, das, wo ich ganz gut kann und womit ich mir auch sehr gut auskennen. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe mit 13, 14 ähm, angefangen, eine Instagram-Seite aufzubauen. Ich habe mich damals oder nach wie vor extrem für die Themen Finanzen, Unternehmertum, Immobilien interessiert. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, dann fange ich jetzt einfach mal an, da so Beiträge zu machen auf Instagram über das Thema. Und so hat sich nach und nach und nach eine Community einfach auf Instagram entwickelt die die Sachen spannend findet und so ist dann eines zum anderen gekommen, dass halt die ersten Leute auf mich zugekommen sind, hey, können wir vielleicht mal eine Werbung machen auf der Instagram-Seite, wie, wie kann man, was kann man da machen, dass man die Reichweite vielleicht auch bekommt, kannst du das für uns auch hinbekommen, dass wir die Reichweite haben und so bin ich halt Schritt für Schritt für Schritt immer mehr, mehr oder weniger ungewollt mit digitalem Vertrieb und Digitalisierung in Verbindung gekommen und ja, jetzt sitzen wir da acht Jahre später und machen eigentlich immer noch die gleichen Sachen. <lacht> ganz Vater acht Jahre lang das Gleiche gemacht. Alt früh
1: angefangen, das finde ich ja sehr, sehr gut. Erinnert wir ein bisschen an mich, äh, wobei ich sagen muss, ich habe nicht mit Holding und so weiter gearbeitet. Du bist ja da schon ganz fleißig dabei. Es gibt ja die Bickel Holding. Also da ist schon ein bisschen mehr dahinter, als wir jetzt nur mal einen Instagram-Kanal aufbauen. Mal schauen, was passiert. Hm. Wie bist denn du schon so früh in so jungen Jahren zu so einer, wie soll ich sagen, zur Einstellung gekommen, das so strategisch
0: an, angehen zu lassen? Mhm. Ähm, meinst du, das Strategische jetzt bezogen auf die Unternehmensstruktur? Oder? Ja, das Unternehmerische, genau, ja. Mhm. Ich habe immer, immer im Berater investiert. Also auch heute noch arbeite ich mit den. Ich würde sagen, mit dem Besten der Besten in ihren Fachgebieten zusammen und überall, wo ich mich nicht auskenne und meine Kompetenzen sind wirklich begrenzt. Die beschränken sich auf Vertrieb, hohe Preise abrufen, äh, digitale Vertriebsprozesse aufbauen. Das ist meine Kompetenz. Alle anderen Bereiche, auch bei uns in der Firma, decken Leute ab, die einfach viel intelligenter sind wie ich. Und das Ganze hat immer für mich so funktioniert, dass ich immer, wenn ich gemerkt habe, okay, ich habe da eine gewisse, eine gewisse Wissenslücke, habe ich mal jemanden ja, eingekauft, der mich dabei unterstützt. Beispielsweise haben wir 2021, habe ich angefangen mit Immobilien, Wohnungen zu kaufen und wollte einfach ein bisschen einen Bestand für mich selber aufbauen. Und dann habe ich halt zuallererst so, erst eine kleine alte Wohnung gekauft, dann mal zwei Neubauwohnungen, dann nochmal ein größeres Grundstück, aber das Ganze hat nicht so wirklich... Äh, ja, also System gehabt und dann habe ich gemerkt, okay, ich hab da brauche da Hilfe und habe mir dann jemanden eingekauft, der halt schon seit ja, Jahrzehnten im Immobilienbereich ist, äh, in Harvard studiert hat, also einfach eine Kompetenz, einen kompetenten Berater, der da mir hilft, mein Portfolio weiter auszubauen und so mache ich das nicht nur im Immobilienbereich, sondern halt auch in der operativen, genau. Also du bist jetzt doch
1: trotz allem mit beiden Beinen am Boden, so wie es scheint, und weißt, wo, wo, deine, wo deine Kompetenzgrenzen sind und holst du dein halt deines Know-how dazu.
0: Definitiv, definitiv. Ich glaube, alles andere führt auch ganz schnell äh, dazu, dass man halt nicht irgendwie große Erfolge hat. Also es mhm. gibt keinen Grund abzuheben für, in meiner Welt. Also es gibt <lacht> überhaupt keinen Grund. Das
1: macht ja sehr, sehr sympathisch, muss man sagen, ähm, weil es, es gibt ja ganz viele, die da draußen sind und, und äh, jemanden die Welt erklären wollen. Und Man hat aber so ganz tief den Eindruck, dass die selber die Welt noch gar nicht kennen. Es ähm, ist dann aktuell gerade so eine Mode, auf diversen Plattformen wird man da ja angeschrieben. Dein Weg scheint
0: mir organischer, gewachsener zu sein, weil du einfach selbst den Weg gegangen bist. Ja, aber was man auch sagen muss, Markus, und ich glaube, viele, es sprechen nicht viele Leute in dem Podcast darüber. Ich glaube, es, zählt, es zählen Erfolge dazu, aber auch Misserfolge. Über die Misserfolge sprechen halt die wenigsten Menschen. Die wenigsten sagen halt, hey, das läuft vielleicht nicht so gut, das läuft vielleicht nicht so rund. Und ich weiß, dass ich nicht perfekt bin oder wir im Allgemeinen, ich glaube, jeder Mensch ist nicht Hundertprozentig perfekt und da gehören halt ganz, 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 ganz viele Fehler dazu. Und das war nicht immer, also schaut vielleicht so aus, wenn man mir jetzt das erste Mal kennenlernt, als wäre alles so ratzfatz gegangen und alles super easy, aber es waren jetzt halt doch acht Jahre voller Höhen und Tiefen, ganz, ganz tiefe Tiefen, dunkle Tiefen, aber auch sehr schöne <lacht> Erfolge, hey. die wir feiern okay. durften. Und das gehört genauso dazu. Also. Ich glaube, das Unternehmertum ist immer ein Auf und Ab mit Höhen und Tiefen und man muss äh, den Prozess lieben. Und wenn es mal nicht so gut ist, die Lernings daraus ziehen. Und ich glaube, dass dann dieses Abheben, was du vorher gemeint hast, auch nicht unbedingt vorkommt. Ja,
1: ja. Stimmst du zu, dass, ähm, dass die, die Lernerfolge in den Tiefen die größten sind?
0: Boah, definitiv. Ich also, ich sage das auch meinen Kunden immer. Lieber habe ich zehn Gespräche. Zehn Verkaufsgespräche, wo ich nicht verkaufe, weil daraus lerne ich viel mehr, wie wenn ich einen Abschluss habe und was weiß ich, einen guten fünfstelligen Umsatz macht. Das bringt mir weniger, wie wenn ich zehnmal auf gut Deutsch auf die Fresse fliege. Also ich schaue, dass ich aus den äh, allen Dingen, die nicht gut laufen, immer das Maximum rausnehme. Man muss okay. halt nur schauen, dass es einen nicht putzt, äh, wenn es mal problematisch ja, das, wird. Das ist das Wichtige. Dass es nicht zu tief geht, ne? nicht unter die Erde quasi. Ja, genau. Mhm,
1: mhm. Ja, okay. Nicht putzt, ist schön. Ähm, Jetzt äh, bist du ja quasi digital-native. Mit 13 hast du Instagram-Kanal aufgebaut und, und äh, dann ist es quasi passiert, sagen wir mal so. Dann ist es losgegangen. Äh, wenn ich dich jetzt äh, frage, was aus deiner Sicht deiner persönlichen oder aus deiner beruflichen Sicht die Digitalisierung ist. Wie würdest du das beschreiben?
0: Für mich ist es sehr, schau, wir beide würden hier definitiv nicht hier sitzen, Markus, wenn es die Digitalisierung so wie es sie heute gibt, wenn es die nicht geben würde, würde es meine Firma nicht geben, es mhm. würde nicht die Arbeitsplätze geben, es würde nicht, alles wäre nicht da, wenn wir von der Technologie nicht so weit wären, wie wir sind. Mhm. Und für mich und mein Geschäft ist das, das um und auf und ich sage jetzt auch frech, einfach mal das Sprungbrett gewesen, was uns beispielsweise während Corona extrem geholfen hat. Also für uns war Corona, ähm, ja, muss man auch sagen, Gott sei Dank das Beste, was passieren konnte, weil halt viele Unternehmen gesagt haben, ja, wir müssen jetzt halt auf digitale Vertriebsprozesse setzen. Wir müssen jetzt halt Online-Kunden gewinnen. Und für mich ist es nicht wegzudenken. Und für viele ist es schwierig, aber ich glaube, Digitalisierung kann auch sehr, 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 sehr einfach sein.
1: Du kennst es ja quasi nicht anders, also du bist ja in diese Zeit schon hineingewachsen, oder?
0: Ja, also sagen? Ich bin ein, ein Kind des
1: Internets.
0: <lacht> <lacht> ja, sehr schön, sehr schön. Ja, finde ich cool. Äh, in der
1: Zeit, als ich gegründet habe, 1998, war das noch nicht ganz so gesetzt. Ne? Ich es gab es dann immer, weil ich die glaube zu machen, das geht vorbei. Und Thema jeden Tag erklärt haben, wir eigentlich, die braucht nicht mehr weil wozu braucht so ein IT-System raus? Ja gut, 25 Jahre später. <lacht> Uns gibt es noch. Und gleichzeitig sind wir in einem großen Wandel ausgesetzt, der natürlich auch dein Gebirg betrifft. Und jetzt bist du in einem Umfeld, wo gefühlt jeden Tag mich für und für anschreiben, was die nicht alles mit mir machen, wie super die das jetzt für mich machen und wie... wie wahnsinnig flau, die sind und die den Stein der Weißen gefunden haben. Jetzt stellen wir dann natürlich immer die Frage, Janik, was ist denn bei deinem Stein
0: der Weißen anders als bei allen anderen? Was macht denn wirklich äh, deinen Erfolg aus? Das ist wunderschön. Das ist eine wunderschöne Frage. Ähm, das ist eine Sache, die wir jedem einzelnen Kunden mit auf den Weg geben. Wann immer wir mit jemandem im Gespräch sind, hey, die Frage, was ist der unfaire Vorteil, wenn wir mit dir arbeiten, wie ich gehe zu Konkurrent XY. Und bei uns schaut das so aus, wir haben in unserer Vertriebsberatung ein Training, wo wir den Kunden innerhalb von, jetzt ist unser kleinstes Training, wo wir sagen, gut, lieber Kunde, innerhalb von vier Monaten hast du eine Umsatzsteigerung von 25.000 Euro oder wir betreuen dich drei Jahre lang auf unsere Kosten. So sicher sind wir uns, dass diese Strategien, mit denen wir arbeiten, auch wirklich funktionieren. Das ist Punkt 1. Unfairer Vorteil Nummer 1, wenn man mit uns arbeitet. Unfairer Vorteil Nummer 2 ist ganz klar, klar, ich bin vielleicht noch jung oder wir sind ein junges Unternehmen unter Anführungszeichen, aber die Frage ist, möchtest du zu jemandem gehen, der 50 Jahre Vertriebserfahrung hat und 50 Jahre gebraucht hat und deswegen auch nicht eine größere Unternehmung hat wie wir oder sagst du, du gehst den schnellen Weg, sage jetzt mal die Abkürzung und implementierst die Sachen halt Schnell mit einem Fingerschnips jetzt überspitzt gesagt. Natürlich gehört auch sehr viel Zeit und Energieeinsatz und Arbeit dazu. Aber das sind die zwei Punkte, wo ich sage, hey, da haben wir uns ganz klar von der Masse ab. Du hast Verkaufstalent.
1: richtig antworten auf diese Frage. Der liegt ja wirklich. Ähm, jetzt für die, die sich noch nicht gegoogelt haben und, und noch nicht genau wissen, was du dann tatsächlich anbietest, Erzähle mal, wer sind denn deine Zielkunden oder was, also deine Zielgruppe? Und wie, wie ist das so, wenn man sich mit euch
0: äh, zusammentut? Was passiert dann? Mhm. 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 Typischer Kunde von uns ist eine äh, Unternehmensberatung, allgemein Beratungsunternehmen oder Coachingunternehmen. Das sind die zwei Hauptkunden, mit denen wir zusammenarbeiten. Warum? Die haben. Äh, die haben äh, sehr, 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 und ich sage jetzt mal, unter Anführungszeichen, leicht skalierbares Geschäftsmodell, wo man mit minimalen Fixkostenaufwand, mit einer sehr guten Marge, die Unternehmung online aufbauen kann. Das sind unsere Hauptkunden. Die haben vielleicht, äh, vielleicht ja, vielleicht arbeiten die gerade irgendwie mit eins zu eins Tagen, gehen in ein Unternehmen rein, arbeiten an den Prozessen, einfach mal um ein Beispiel zu nennen. Und was, die kommen halt zu uns sagen, hey, lieber Jannik, ich habe hier ein goldenes Hamsterradl, wo ich sehr gutes Geld verdiene. Und ich bin aber in der Situation, dass ich immer sputten muss, damit da in irgendeiner Weise ein äh, Ertrag reinkommt. Was können wir da tun? Können wir da online irgendetwas aufbauen? Das ist der typische Kunde. Und mit denen setzen wir uns zusammen, kommen dann proaktiv auf uns zu, beispielsweise über unsere Homepage, ähm, buchen einen Termin und wir schauen uns einfach mal an, was haben die überhaupt für Geschäftsmodell? Können wir da weiterhelfen? Wollen wir da weiterhelfen? Will der Kunde, dass wir da weiterhelfen? Und ähm, was sind konkret die Fragestellungen und die Probleme, weil ich habe es schon erwähnt, unsere Kompetenzen liegen im Vertrieb, Marketing, das sind so die zwei Sachen, wo ich sage, passt, sehr gut und wenn wir da halt weiterhelfen können, dann macht man im Regelfall ein weiteres Gespräch aus, wo man dann ins Detail geht und genau schaut, weil man muss auch dazu sagen, wir können halt nicht für jeden Kunden, jede Unternehmung sagen, hey, du kriegst 25.000 Euro Umsatz innerhalb der vier Monate, ähm, müssen da ganz genau schauen, geht das für das Geschäft des Kunden, ist das realistisch, weil nur so funktioniert es halt. Okay. Also ihr wählt eure, eure Kunden dann schon gut aus, sodass ihr auch optimal eure, euer Know-how einbringen könnt? Definitiv. Also wir haben einerseits nehmen wir nur eine gewisse Anzahl an Kunden auf, jeden Monat. Danach haben wir immer eine Warteliste für den nächsten Monat, dass wir schauen, dass wir wirklich individuell mit den Kunden zusammenarbeiten können. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Wir ja, hat gesagt, äh, disqualifizieren 80% Prozent der Anfragen und schauen halt, dass wir uns äh, wirklich nur auf die Anfragen konzentrieren, auf die Unternehmen konzentrieren, denen wir auch wirklich weiterhelfen können und denen wir sagen können, wenn diese Schritte durchlaufen werden, funktioniert das.
1: Okay. Jetzt musst du in deinem Geschäft natürlich auch äh,
0: permanent
1: ähm, am Puls der Zeit bleiben. Wenn du jetzt abseits deiner aktuellen Beratungen ein paar so Trends rauswerfen würdest. Was ist denn aktuell so die Plattform oder die Methode, die
0: aktuell gerade angesagt ist oder im Kommen ist? Ich glaube nicht an Trends. Ich glaube auch, also ich glaube an Dinge, die funktionieren und damit meine es gibt, jeden Monat gibt es eine neue tolle Strategie auf TikTok oder sonst dergleichen. Was wir mit unseren Kunden machen, ist, wir schauen uns an, was haben die für Ziele, wen wollen wir erreichen, auf welcher Plattform erreichen wir die? Und dann bieten wir uns diese Plattform raus, wählen eine Strategie und bleiben so lange an der Strategie dran, bis das Ganze so funktioniert, wie es soll. Ich bin kein Verfechter davon, alle 90 Tage zu sagen, ach, da gibt es jetzt eine neue Möglichkeit. Das Gras ist grüner auf der anderen Seite. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo viele Unternehmen meiner Meinung nach, im Vertrieb scheitern, weil sie zwischen 30 und 90 Tage eine Strategie ausprobieren und dann kommt wieder die nächste. Und das wäre gerade der Zeitpunkt, wo es anfangen würde, nachhaltig zu funktionieren. Und wer immer nach diesem ja, leichteren Weg sucht und das Gras ist Grün auf der anderen Seite, probiert die Strategie, bei dem kommen diese Sachen nie äh, wirklich ins Funktionieren ran. Also Seit acht Jahren machen wir eins zu eins die gleichen Lead-Generierungsstrategien über Instagram. Mit ganz minimalen Abänderungen. Für Marketing und Reichweite nicht. Da gibt es immer mal wieder ein paar neue Sachen. Ja, Aber die grundsätzliche Strategie ist immer die gleiche. Und ich glaube, dass auch nur derjenige, der am längsten fokussiert an einer einzigen Sache dran bleibt, gewinnt, weil es gibt so wie es zu deiner Zeit wahrscheinlich viele gegeben hat die jetzt gesagt haben gut ich mache jetzt eine IT-Firma auf ähm, gibt es wahrscheinlich auch sehr viele die jetzt sagen gut wir machen jetzt ein Online-Chef auf ich meine das ist ja so in einem Hype gewesen die letzten zwei Jahre gerade auch wegen Corona und davon werden halt auch höchstwahrscheinlich 80 Prozent und mehr einfach in ein paar Jahren nicht mehr da sein weil sie immer denken ja das ist jetzt die neue Möglichkeit die neue Chance deswegen wir setzen mit unseren Kunden immer auf Strategien die wir jetzt einfach schon seit Jahren machen das funktionieren und das wird auch weiterhin so bleiben. Das ist so meine Meinung zum Thema Trends. Aber ja, klar, es gibt gewisse Social-Media-Trends, die Reichweiten bringen, wo es Sinn macht. Aber gerade für jetzt so kleinere Unternehmen, ein bis zehn Mitarbeiter, finde ich ein Social-Media-Kanal völlig aus, wenn man richtig gut ausbaut. nur als Beispiel.
1: okay. okay. Und du hast gesagt, dass ja 30 bis 90 Tage probieren, es viele und dann geben sie auf quasi, weil sie irgendwo an, 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 einem anderen, an einer anderen Karotte nachrennen. Ähm, wie lange muss man denn äh, aushalten, beziehungsweise wann erkennt man denn, oh, das Pferd, das sich reitet, ist doch tot?
0: <lacht> Nach dem Motto: Ein totes Tier kann man nicht schlachten. So so das ja. Ach oh Gott, oh Gott. Ähm, ich glaube, dass jede Strategie, also das hört sich jetzt auch wieder ein bisschen, wie gesagt, ich bin anders wie die meisten Menschen. Ich sage, dass Cold Calling nach wie vor eine Sache ist, die funktioniert. Und das hat in den 80ern funktioniert, in den 90ern, das funktioniert heute immer noch. Ich glaube, dass jede Strategie, wenn man die lange genug optimiert und dran bleibt und Iteration in den Prozess mit reinbringt, dass alles funktionieren wird. Ähm, man muss natürlich auch schauen, ist man... Lebt man 50 Jahre in der Vergangenheit oder nutzt man schon die äh, Mittel, die man zur heutigen Zeit hat? Und auch nicht für jeden ist jeder Akquiseweg der richtige. Wir haben zum Beispiel in unseren Trainings nicht nur ein Akquiseweg, sondern halt fünf Wege, mit denen äh, Kunden gewonnen werden können, weil nicht jeder ist jetzt ein Superfan von LinkedIn oder findet seine Zielgruppe dort.
1: Mhm. Okay, also du schaust schon zuerst, wo befindet sich überhaupt die Zielgruppe deines Kunden und dann geht es ja darauf und dann reitet es mal weiter los. Definitiv. Definitiv. Okay. Äh, wenn man deinen zum Beispiel Instagram-Kanal anschaut, dann fällt eine Zahl ins, ins Auge und das ist 128k Follower.
0: <lacht> ist ja nicht ganz so wenig. Die sind alle organisch entstanden? Ehrlich? Nein, nein. Wir haben äh, 2020, also diese Seite war zuvor eine Infografikseite, wie schon zuvor erwähnt, und wir haben bis 2020 rein mit äh, Infografiken gearbeitet und da eine Community von circa 60, 70.000 Followern aufgebaut. Sind dann 2020 von ähm, Konkurrenten, wir wissen bis heute nicht, was ist gebaut worden. Das heißt, irgendjemand hat uns Follower auf diesen Account drauf gekauft. Das sieht man auch, wenn man die History des das an, dass plötzlich ganz, 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 ganz viele dazugekommen sind. Mhm. Und, aber 60.000 davon sind organisch roundabout.
1: Ja, nicht schlecht.
0: Auch das ist ja, ist ja eine gewaltige Leistung. Es waren damals auch definitiv einfacher. Wenn du gerade das Thema Follower ansprichst, Markus. Ähm, mhm. Viele denken, wenn es jetzt so behaftet sind, Thema Instagram, braucht da Zehntausende oder Hunderttausende Follower, um irgendwie aufzubauen. bauen. Ich sehe das überhaupt nicht so. Vielmehr die Frage: Hast du lieber 500 Likes oder 500 Kunden? Das ist die entscheidende Frage. Und es ist immer auch wichtig, dass halt diese Community, die du aufbaust, auch Kaufkräftige Interessenten deiner Dienstleistung oder deines Produktes sind. Das macht ja gar keinen Sinn, wenn du da zigtausende Follower hast, aber schlussendlich kauft keiner dein Paket. Okay. Also, ich glaube, Follower werden extrem überschätzt und Community und Community Building extrem unterschätzt. Also, mhm. lieber fünf, also ich habe zum Beispiel einen Kunden, der ist äh, in einer Unter der Unternehmensberatung und der hat mit 600 Instagram-Followern. 5.000 Aufträge im Monat, das ist meiner Meinung nach sehr viel für so einen kleinen Instagram-Account. Mhm. Gut, der hat auch sehr hohe Ticketpreise, muss man auch dazu sagen, aber es geht auch mit kleinen Instagram-Accounts. Mhm. Okay, also spitze Ausrichtung auf die Zielgruppe. Definitiv, ja. Okay.
1: Gut, ich meine, wenn man... Äh bei dir schaut, also du hast ja sehr viele Pferde offenbar, also du bist du ja auf sehr vielen Kanälen zu finden. Äh, woher kam diese Entscheidung? War das auch ein Austesten für dich und deine Kunden, was funktioniert und was nicht? Oder wie ist da deine Strategie?
0: Mhm. Anfangs haben wir rein auf Instagram gesetzt, weil man fängt jetzt halt nicht an mit, also ich zumindest habe jetzt nicht angefangen mit einem riesen Starkkapital, dass ich gleich gesagt habe, ja, ich stelle jetzt dort zehn Leute an und äh, gebe gleich Vollgas mit auf allen Marketingkanälen. Das war definitiv nicht der Fall, sondern ich habe das Ganze mit ein paar hundert Euro Starkkapital aufgebaut, meine Firma. Und habe nach und nach und nach immer mehr Geld halt investiert im Marketing. Ich alleine könnte in keinster Weise irgendwie fünf Kanäle managen oder ich weiß gar nicht, wo wir überall sind. Also ich weiß, wir sind auf TikTok, Instagram, LinkedIn und YouTube, das weiß ich ganz sicher, mhm. aber mhm. Ähm, das betreue ich nicht alleine. Also das geht in keinster Weise. Und wenn wir irgendwie Strategie oder wenn es Social Medias gibt, müssen wir das auch unweigerlich für die Kunden ausprobieren, ob das was taugt, wie das funktioniert und ob das wirklich Sinn ergibt. Aber den Hauptanteil unseres Umsatzes machen wir über Instagram und YouTube tatsächlich. YouTube. Aha.
1: Okay. Das ist ja für mich ist ja ein Mysterium, dieses YouTube. Also nicht, dass ich es nicht kenne und nicht nutze, sondern dass da tatsächlich ja. manchen gelingt es wirklich auf YouTube eine, eine Community aufzubauen und zu pflegen vor allem äh, und die auch geschäftlich zu nutzen. Wann glaubst du, ist YouTube ein guter Kanal? Oder für wen? So viele Inhalte.
0: mit Markus Reitzhammer.